0: C'est extrêmement difficile de planifier en Chine parce que tout change tout le temps. Finalement, comment vous planifiez dans un monde en changement Et je pense que c'est là où on a beaucoup à apprendre de la Chine. C'est-à-dire comment euh, on vit le changement euh, de manière non pas comme un stress qui met les plans par terre mais comme une opportunité de, de construire quelque chose qui est en,
1: en phase avec ce qui se passe actuellement. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je suis avec Clément Renaud qui est un programmeur, ingénieur qui habitait en Chine pendant très longtemps. Aujourd'hui, il fait des recherches sur les makerspaces. Avec lui, on va s'intéresser à ce pays qui est, selon moi, le pays le plus innovant du monde. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU. Bonjour Clément Renaud. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que la Chine a à nous apprendre aujourd'hui
0: Alors, c'est une vaste question que tu me poses là. Euh,
1: on, on a va... une heure, on a une heure. C'est <rire> voilà. pour ça que je la
0: pose. Donc, on va prendre le temps d'y répondre doucement, mais euh, je dirais que aujourd'hui, peut-être que, en tout cas, de mon regard, euh, qui est plus un regard qui se porte sur les technologies et les changements en Chine, euh, peut-être euh, la Chine pourrait nous apprendre des nouvelles manières d'appréhender les changements que le monde traverse en ce moment que ce soit justement au niveau numérique, mais aussi au niveau du climat, au niveau d'un un ensemble de problématiques qui se posent euh, aux, je dire, à toute la planète, et dont forcément, on... en tout cas on n'a pas forcément toutes les réponses euh, ici euh, sous la main aujourd'hui, et on se pose tout un tas de questions. Et je pense qu'en observant la Chine, on peut on peut essayer d'imaginer des nouvelles
1: façons de répondre à ces questions. Alors justement, vous, vous observez la Chine, c'est votre métier, avec une casquette, donc un background d'ingénieur, de développeur, spécialisé dans la visualisation des données. Euh, maintenant, vous travaillez aussi sur le côté plus sociologique, euh, économique de, de la Chine. Mais si maintenant, on descend un petit peu sur la verticale qui nous intéresse beaucoup à Be My Guest, qui est les technologies euh, digitales, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en Chine et que, Quel est votre regard sur cette, ces services digitaux chinois Par exemple, selon moi, en tout cas le peu que j'ai vu, ils sont en fait beaucoup plus avancés que ce qu'on a en Europe et aux états unis
0: en, en Chine, en fait, les technologies numériques se présentent plus d'un sous la forme d'une infrastructure pour faire fonctionner la société, plutôt que simplement un projet, je dirais, soit de, d'économie ou de commerce ou même de, d'entrepreneuriat. Euh, et donc, euh, depuis le début euh, que les, les technologies numériques sont apparues, euh, le gouvernement chinois a pris la question à bras-le-corps, je dirais, depuis, déjà, depuis vraiment presque 30 ans maintenant, et a, a fait en sorte d'intégrer à chaque étape du développement du pays, euh, au centre, d'intégrer les technologies numériques.
1: Donc, c'est un coup de génie quand même hein, qu'ils ont eu, parce qu'au départ, quand ils ont interdit Facebook et Twitter et Google, on s'est dit ah c'est c'est pas bien au nom de euh, l'éthique, la, la liberté d'expression. Puis en fait, ça leur a permis de développer une industrie indigène qu'aujourd'hui on aimerait bien voir en Europe euh, où on se fait un peu cannibaliser nos datas, notamment par par ces géants euh, américains.
0: Oui, je pense que c'est à la fois c'était, c'était un... une
1: motivation politique, mais c'est devenu un coup de génie économique.
0: Oui, bien sûr, mais je pense que c'était euh... Euh, aussi, une motivation économique, c'est-à-dire qu'il y avait un, un, une, forme, une sorte d'appel d'air euh, à un moment où il y avait un, un espace pour développer ces technologies. Et euh, bon, les États-Unis avaient ces grands projets euh, avec Al Gore, les autoroutes de l'information, etc. Et au même moment, euh, les Chinois, donc avec John Zemin et, et le, le gouvernement de l'époque, a, a lancé ce qui s'appelle les Golden Projects, qui sont les, les énormes projets, de, qui sont la fondation du régime d'Internet chinois. Le plus connu, c'est le Great Firewall le projet euh, qui permet de réguler, on va dire, le trafic à l'intérieur du pays et qui permet de bloquer des sites. Mais il y avait aussi euh, euh, tout, le, tout le réseau bancaire, l'automatisation des douanes, euh, toute la bureaucratie chinoise, en fait, qui est une partie super importante de, de tout le, toute l'infrastructure numérique en Chine, en fait. Parce que on, si on prend un point de vue historique, on, on, en quelque sorte, la Chine, c'est un peu l'inventeur de la bureaucratie. <rire> en terme, Enfin, vraiment, depuis long terme, il y, y a un... Tout un système impérial qui a été mis en place il y a très longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, il y a
1: une continuité de, de ça dans le numérique. Donc ce que, ce que vous dites, c'est que quelque part, le, cette impulsion venant du gouvernement, ça a dirigé toute l'industrie sur un focus qui était un peu différent de celui que nous on connaît Enfin, nous on associe le digital par exemple avec le secteur privé, on se dit que le secteur public est complètement à la ramasse euh, euh, ne ne Enfin, ne, voilà, suit derrière avec 20 ans de retard et c'est venu vraiment d'entreprises privées qui aujourd'hui on le voit d'ailleurs, ont tendance peut-être à faire passer leurs intérêts avant les intérêts euh, sociaux en Chine, sans dire que c'est un internet euh, euh, qui met les intérêts du citoyen euh, devant celui des entreprises, mais ce que vous dites c'est que c'est, un, c'est un, une infrastructure qui est Dès le départ, penser pour réinventer le pays et avec un gouvernement qui est très interventionniste et qui a lui-même beaucoup euh, influé sur les problèmes dont le digital s'est occupé.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils euh, ont vraiment conçu à un moment donné, le, et toujours aujourd'hui, l'Internet comme un, un moyen de développer l'économie, un moyen de développer aussi, le, euh, je dirais, comment le... De rapprocher société, les, voilà, euh, la société entière, de rapprocher les villes, de rapprocher les gens, créer des groupes sociaux, etc. Enfin, il y a tout un... Il y a, il y a, donc avec des étapes... Hein, en donc de... il y a
1: un projet politique aussi, contrôler ouais. euh, le, ce qui se dit, comment ça se dit, etc.
0: Oui, alors il y, y a le projet de contrôle, mais d'un, d'une manière plus générale, le contrôle de la société, c'est-à-dire euh, des transports, mais de la bureaucratie aussi en interne. C'est quelque chose de super important dans le dans le développement de l'Internet chinois, c'est-à-dire euh, ben, entre Pékin et Canton, il y a peut-être euh, 3500 kilomètres. Donc euh, pour savoir ce qui se passe à Canton quand on est à Pékin pour savoir ce qui se passe dans les petits villages au fin fond du Yunnan, etc., c'est assez compliqué. Et du coup, dès le début, le, 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 le parti politique, donc le parti communiste chinois qui dirige le pays, a vu euh, un, l'Internet comme un moyen de, de former son organisation euh, et de rapprocher les membres de son organisation, en tout cas d'avoir le contrôle là-dessus. Et ensuite, au fur et à mesure où l'Internet s'est étendu à la population, on a gardé cette idée de contrôle. Et donc oui, ça passe par des
1: interdictions de faire ci ou ça, de dire ci ou ça. Alors C'est très paradoxal parce que quand on écoute un peu tous les gourous de l'innovation que le livre, on nous dit que l'innovation doit être organique, un peu chaotique, bottom-up, ça doit venir du bas. Et puis là, on se retrouve aujourd'hui avec peut-être le pays le plus innovant du monde, on y reviendra, mais qui est la Chine, qui est absolument top-down, qui est extrêmement hiérarchique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour innover et rattraper le, le, le retard qu'ont pris tous les pays sur les États-Unis euh, en si peu de temps, peut-être même pour aujourd'hui devenir leader Comment est-ce qu'ils ont fait ça Pourquoi est-ce que, enfin, je veux dire, créer une industrie, une industrie digitale, tous les pays du monde essaient de le faire depuis, en tout cas, dix ans. C'est les seuls qui ont vraiment réussi avec un programme gouvernemental centralisé. Votre regard là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ont aussi bien réussi euh,
0: Bon, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs raisons, mais. Euh... Euh, une des raisons, je pense, qui est, qui est super importante, euh, c'est que euh, déjà la, la, l'infrastructure numérique, enfin toute l'industrie du numérique, elle s'est construite dans, dans, un, dans une société où il n'y avait rien avant, enfin comment dire, en tout cas il n'y avait pas un équivalent avant. Par il n'y avait pas de legacy, ce qu'on appelle là, le legacy exactement. en informatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien à mettre à jour, on commençait voilà. de zéro. Et donc par exemple, c'est le cas en, au niveau, euh, je sais pas moi, des transactions bancaires. On voit aujourd'hui euh, que la Chine, elle est leader dans le domaine du paiement mobile et c'est. Euh, notamment parce qu'avant, personne n'utilisait de carte bleue. Voilà, Donc, puis du coup, coup
1: personne n'a empêché le mobile d'émerger parce que personne perdait son business, comme ça peut arriver. Voilà. Le grand cliché sur la Chine euh, qui, qui, qui sort tout le temps, je pense si on faisait un sondage dans la rue, à des gens qui ne s'intéressent peut-être pas d'aussi près que, que vous et moi à l'innovation, c'est la Chine, c'est les copieurs. Euh, alors c'est vrai qu'au départ, par exemple, WeChat, on disait que c'est, c'est le clone de WhatsApp. Euh, aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur cette idée que la Chine copie
0: encore une fois, ça aussi, c'est un, oui, c'est un des grands clichés. Euh, y a, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution du pays. Mais, euh, je pense que, enfin, je dirais que la copie, pour moi, c'est la base de l'apprentissage. On va dire. C'est-à-dire que quand on est enfant, ben, on copie ce qu'on voit. Moi, j'ai appris le chinois en copiant, en répétant ce que les gens disaient. Enfin, Il voilà, y, y a un processus comme ça de copie qui est un truc naturel d'apprentissage et qui a été euh, super important en Chine. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de. qui étaient associés à la contrefaçon. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle souvent d'industrie de la contrefaçon. Il y a a une des choses qui est importante, c'est que, je dirais en Europe, en tout cas euh, en France, moi où j'habite en ce moment, euh, on a une vision par exemple de l'usine qui est euh, une espèce de, de, de grand hangar avec plein de gens qui travaillent. Mais en fait, euh, il y a énormément d'usines en Chine qui étaient euh, finalement des garages où il y avait une famille avec euh, quelques, quelques personnes qui travaillent et qui peuvent produire des produits électroniques qui ne sont pas si compliqués que ça. Si vous faites un selfie stick ou je sais pas, un, tout un tas de trucs électroniques, vous pouvez le faire avec euh, cinq personnes dans un garage si vous avez les pièces à, à disposition. Et donc l'idée, c'est comment ces gens ont appris à copier en copiant et après, comment ils sont organisés au fur et à mesure pour... Euh, pour apprendre à faire des choses. Donc, il y a eu tout ce processus avec des copies qui étaient souvent grossières, même grotesques, avec des, des clones de marques qui sont à moitié même presque des blagues. On ne sait jamais vraiment qui les fait, etc. Mais donc, je pense que ça a été un peu, un peu tout, tout ce processus. Puis bon, c'est vrai que ça a été, c'est aussi une, comment, une, une image qui a collé à, à la peau des Chinois et puis qui a rangé un peu tout le monde, sachant que voilà, c'était... Justement des, des gens qui, étaient, qui avaient aucune possibilité de répondre, je dirais déjà, puisque on a, quand vous allez par exemple dans le sud de la Chine, bah, dans le delta de la rivière des Perles, là, dans, vers Canton, Shenzhen, etc., c'est vraiment des familles euh, de gens qui sont venus de la campagne et puis qui ont ouvert des usines en assemblant des, des produits. Donc forcément, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils soient... Ce ne sont pas des ingénieurs qualifiés, je veux dire, ils n'ont pas fait... De,
1: à du rétro-engineering hyper poussé. De, de, de... Ils n'ont pas de stratégie de communication super rodée avec voilà, pour, trois donc... responsables ERP <rire> qui, qui envoient des communiqués de presse dès qu'il y a quelque chose qui est dit.
0: Mais euh, c'est vrai qu'après, bon, il des... y, a, y, a, y a eu plein de grandes questions. On voit aussi des grands changements donc sur la, la question de la propriété intellectuelle en Chine, par exemple. Euh, c'est vrai que pendant longtemps, la, la, les, les Chinois euh, ils étaient absolument nuls à ça. Et puis Ils ont été super attaqués. Ils sont rentrés aussi au WTO, ça a changé pas mal de choses. Puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait... Euh, peut-être ça pouvait jouer en leur faveur, hein. et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont formé des bataillons de gens qui, qui, qui sont qui, des avocats de la propriété intellectuelle ils ont aussi ouvert tout un tas de centres de transfert de propriété intellectuelle pour déposer eux-mêmes des brevets, et rentrer dans cette dynamique de déposer des brevets. C'est eux
1: t- les plus grands déposeurs euh, de brevets aujourd'hui, aujourd'hui hein, depuis oui. l'année dernière je crois, ouais, c'est ouais, c'est ça pas pas pense. mais c'est ça qui est fascinant à regarder, et puis d'ailleurs il y a un précédent historique qui est le Japon je m'étais penché mm-hmm. sur l'histoire du Japon euh, pays qui se met, dans les... juste après la guerre qui est dévasté, qui se met à, tra... à lancer notamment des... des récepteurs radio low cost. Et puis, à... non, ils commencent par réparer les récepteurs radio low-cost des autres. Ensuite, ils lancent leur modèle bas de gamme. Et ensuite, petit à petit, ils arrivent sur du moyen de gamme et du haut de gamme. Et Sony, dans les années 90, c'était le top. Euh, ensuite, ils se sont fait attaquer par euh, les Samsung et, et les Chinois. Et aujourd'hui, ça choque plus personne de payer euh, 1700 700 euros comme le, le prix du dernier iPhone euh, top, alors que c'est un produit fait en Chine. Et donc, le « made in China » est passé du truc qui était une blague à aujourd'hui, on est parfaitement OK de payer euh, un, un téléphone haut de gamme fait en Chine et bientôt, on va arriver à la voiture euh, faite en Chine. Et du coup, le cycle va complètement changer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a transféré... Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais on a transféré le savoir-faire de production sur tout un tas de, d'aspects en Chine. Et en fait, maintenant, c'est des produits qui vont euh, envahir le monde et qui vont être faits localement aussi, en grande partie. Mm-hmm. Je crois que 10 des top, euh, 9 des 10 euh, plus grandes marques de voitures électriques sont chinoises aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est euh, le prochain, euh, une des prochaines vagues industrielles.
0: Oui, ben, voilà, c'est, c'est exactement ce qui se passe. Je pense qu'on a aussi... Euh... Euh, ouais, beaucoup sous enfin l'importance même de... Quel été le Made in China pour la, la, la transformation de la planète et notamment euh, l'arrivée dans la consommation de masse depuis les années 90. C'est-à-dire que tout a été produit en Chine. Et oui, il y a eu un énorme transfert, donc d'abord de capitaux, ensuite, euh, ben, bien sûr, de savoir-faire qui est allé avec. Et aujourd'hui, on est un peu de face, en tout cas en Europe, euh, mais même aux états unis on le voit bien, on est, on est face à cette question savoir comment on récupère, comment, comment récupère le retard, entre guillemets, qu'on a accumulé nous-mêmes, je dirais. Et... Euh, et donc, il euh, y, y, y a cette dynamique qui est, qui est toujours compliquée euh, à, à comprendre. Et puis, euh, une des questions aussi, c'est, c'est, c'est justement, que, quels sont les éléments, euh, je dirais, entre guillemets, culturels chinois qui sont dans ces produits-là Puisqu'on a l'habitude, par exemple, même l'iPhone, c'est vrai qu'économiquement, le, je crois que la part captée sur un, un iPhone, est, c'est dérisoire, c'est moins de 10%. C'est-à-dire que la part qui reste en Chine, c'est, c'est ridicule, en fait. Donc, euh, finalement, c'est vrai que... On a des, un constructeur en plus qui est taïwanais, hein, Foxconn, Fox ouais. et donc euh, il voilà, y, y a toutes ces dynamiques. On se demande en fait quelle est vraiment la part de la Chine, à part fournir euh, bah oui, des, des millions de personnes qui font, la, qui font la main-d'oeuvre.
1: Et la Chine aujourd'hui d'ailleurs qui a un problème, parce que la main-d'oeuvre devient trop chère, selon les critères en tout cas de certaines grandes marques, qui commencent à délocaliser vers des pays encore moins chers, genre Vietnam, Bangladesh... —
0: Oui, c'est ça. On voit la même situation, en fait, qu'a connue ben, l'Europe dans les années 90, je dirais, où ils, eux, ils sont un, des localistes. Sauf que c'est vrai que maintenant, ils ont l'expérience qu'a fait l'Europe, enfin, l'expérience historique, de de, de comprendre ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et donc c'est pas évident. Hein. Et donc c'est la situation dans laquelle se trouve la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire d'essayer de monter en gamme euh, en termes de, justement de création d'entreprise, d'innovation, de produits. Et donc voilà, on voit, comme vous le disiez, sur la voiture électrique, on le voit sur le téléphone, hein. Euh, parce qu'en fait, il y a énormément de... Y a, quand on regarde l'Europe et les États-Unis, et traditionnellement, je dirais, dans, les, dans, les, dans ce genre de secteur, on pense que ce sont les, les vrais marchés de destination, je dirais, les, les marchés les plus importants. C'est vrai que c'est né en termes de chiffres. Mais en termes d'utilisateurs, euh, finalement, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe sur les marchés euh, africains, indiens... Euh, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, et c'est là où les Chinois sont extrêmement forts aujourd'hui, parce que ben, leurs téléphones sont utilisés à travers toute l'Afrique, à travers, en Inde, partout, euh, etc., dans tout le reste du monde. Donc on a une espèce de myopie qui est liée au fait qu'on s'intéresse à nos marchés, euh, nous, et qu'on on passe à côté, en fait, de, parce que c'est, c'est souvent des produits qui sont considérés bas de gamme. C'est-à-dire que ce c'est pas des gens qui vont acheter des téléphones à 1700 700 euros, justement, parce que je pense que ce n'est pas l'usage qu'ils en ont. Et, euh, et du coup, il y, y a énormément de, de nouvelles marques euh, qui sont complètement inconnues ici, en plus, avec des, parfois des modèles qui ne passent même pas les normes européennes, donc qui ne rentrent même pas sur le territoire. Et donc, on ne connaît pas du tout ces, tous ces phénomènes. Et euh, du coup, on se retrouve surpris quand on voit des, des marques qu'on n'a a même jamais vu le nom. Et en fait, on se rend compte que c'est les plus grandes firmes mondiales qui font, oui, de la voiture, je ne sais pas, mais des vélos, enfin, toutes sortes de choses, en fait, des motos, euh, des, des téléphones, etc. Et donc, c'est un peu la situation où on est aujourd'hui. Et, on, et, et, et donc, tout ça, c'est pour ça que je disais qu'il y a un grand changement dans le monde aussi, et qu'on qu'on a intérêt à observer la Chine, non pas seulement pour comprendre la Chine, mais pour comprendre comment change le monde de
1: manière plus générale. Oui, voilà. C'est là que, c'est un peu l'idée de la conversation qu'on a aujourd'hui. C'est que pour moi, il y a un déficit. Enfin, on remarque toujours que, on va dire, l'inconscient collectif est toujours en retard sur la réalité. Et alors, je disais tout à l'heure, on arrête des gens, ils vont nous dire, la Chine, c'est le pays des copieurs. Et ensuite, quand on va en Chine, on se rend compte que c'est pas du tout ça. On voit, en effet, un changement total. Les Chinois ont racheté Volvo, je crois, et puis ils commencent à sortir des modèles, des nouveaux business models, des nouveaux modèles même techniques, en train d'électriser la marque. On voit qu'il y a des business models beaucoup plus importants déployés en Chine qu'en Europe. On voit que les produits deviennent du haut de gamme. On voit que maintenant, la Chine devient même un marché où on a envie d'envoyer, nous, les containers qui rentrent à vide. On a envie maintenant de commencer à leur vendre des choses parce qu'ils ont leur niveau de vie qui monte. Et en tout cas, cette idée de la Chine comme un pays où on va acheter des faux t-shirts d'une marque X ou Y est complètement dépassée, même s'il n'a pas complètement disparu. Mais si on revient maintenant sur le digital, moi un truc qui m'a frappé, Donc je disais tout à l'heure aussi quand un, un américain va vous décrire WeChat, il va vous dire c'est le clone de WhatsApp, alors que si j'ai bien compris le, le peu que j'ai vu en tout cas c'est que WeChat est une sorte de plateforme 100 fois plus évoluée que, que WhatsApp est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'on peut faire avec non pas pour parler de WeChat, mais de parler d'un exemple d'une, d'une technologie chinoise qui est beaucoup plus avancée. Parce que je crois que dans WeChat, on peut commander des taxis, on peut aller voir son solde bancaire, on peut acheter des fonds d'investissement, on peut faire des cadeaux à sa famille, on peut vérifier l'identité de quelqu'un. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et Dire c'est le WhatsApp, qui est pour nous en tout cas juste un simple remplacement au SMS, c'est vraiment dénigrer l'état d'avancement de cette technologie-là.
0: Oui, oui, je pense que c'est sûr que c'est beaucoup plus qu'un simple WhatsApp. Et je pense que même le fondateur de WhatsApp, j'ai eu une interview récemment, même lui je pense qu'il en est assez attristé. Parce que justement, on a donc un réseau social avec des gens, des groupes de gens qui discutent etc. Mais bon, voilà, on est, du coup on utilise juste cette fonction de discussion, je dirais. Alors bon, il y a des photos, des trucs, mais ça reste
1: euh, ouais, Ça n'a pas bougé depuis euh, Voilà, depuis c'était pareil,
0: le chat euh, sur Internet, sauf que maintenant c'est mobile. Mais, euh, et du coup, c'est Bon, alors WeChat, oui, c'est devenu un des centres, je dirais, d'activité humaine en Chine, quoi. Parce que, voilà, il y a les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai un, un équivalent un peu de Facebook ou, en tout cas, pour lire ce que font les autres, etc., pour suivre un peu. Et puis, après, il y a tout l'aspect conversationnel. Travail aussi, hein, c'est-à-dire des euh, groupes de travail, etc., etc., euh, des discussions avec la famille. Et puis, il y, y a après toute la partie paiement maintenant. Donc, on peut acheter à peu près tout ce qui se fait. Enfin, on peut... En fait, c'est super simple. On scanne, un, on scanne de téléphone à téléphone ou on s'envoie de l'argent à travers le chat, donc... Euh, même dans la montagne, vous, si vous avez du réseau, tant qu'il y a du réseau, il y a quand même une très bonne couverture en Chine, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un qui a un téléphone. Et et donc, sur, euh, sur la
1: table au restaurant, il y a un QR code en bas à droite et j'ai vu les gens payer en, en scannant ce code. Oui, mais bah
0: vous pouvez même commander, souvent il y a le menu. Donc en fait, bah, vous, ça ouvre une appli, Vous avez même des applis qui sont internes à WeChat, il y a le menu, puis vous cliquez sur ce que vous voulez, vous commandez et puis le serveur il vous amène ça. Donc, il y a, il y a, mais il y a tout un tas de, de, de systèmes comme ça, il y a plein d'applications qui sont développées. Euh, et puis oui, voilà. encore une fois, je pense que WeChat, c'est un des meilleurs exemples de, d'un genre d'infrastructure qui a été développée pour, pour le pays en, en entier. En fait, avant WeChat, il y avait un autre logiciel qui s'appelait QQ, qui était un petit pingouin comme ça, euh, qui a justement été accusé de copie, même à, à raison, je pense, à un moment. Mais en tout cas, qui a été développé, euh, qui était déjà euh, l'équivalent de WeChat, mais... L'ordinateur.
1: Votre monde à vous, c'est les makerspaces, donc vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé, donc particulièrement ces ces lieux-là
0: ça m'intéressait au départ euh, déjà à l'époque où j'habitais en Chine parce que euh, parce que déjà moi j'ai découvert ces lieux en fait quand ils ont un peu enfin je dirais apparu un petit peu après en fait il y a eu le premier hackerspace à Shanghai moi j'habitais Shanghai et
1: donc j'ai été pour faire des ateliers pour les gens ça. qui sauraient pas ce que c'est qu'un hackerspace ah, oui. ou qu'un hackerspace qu'est-ce que c'est concrètement donc c'est ce qu'on appelait un Fab Lab un peu dans les années 2000 c'est c'est un peu ça
0: Ouais, c'est un peu ça. Enfin, à la base, c'est un atelier, si vous voulez, où on peut créer des, des, nouvelles, des nouvelles idées. Donc, ouais, a... donc, on a accès à des
1: outils qui sont voilà. peut-être un peu trop chers pour se les avoir chez soi. Et puis, il y a une petite communauté. Et puis, on, on, on crée ensemble et on invente des choses.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, l'outil iconique, c'est l'imprimante 3D ou la découpe laser ou des choses comme ça. Du coup, voilà, il y, a, il y a des outils qui sont là. Mais surtout, il y a des gens qui sont super compétents. Moi, quand j'étais à Shanghai, euh, voilà, il y avait des... Il y avait tout... Enfin, il y a toujours hein, tout un tas de gens qui étaient... Euh brillants qui sortait de, voilà, de chez Google ou de chez, dans des grandes boîtes, euh, qui bossaient dans les grandes boîtes chinoises, etc. Et donc, ça permettait aussi d'être au contact de gens qui sont super forts dans leur domaine, euh, d'avoir comme ça une expertise, euh, d'avoir accès facilement en demandant à quelqu'un, tiens, et donc euh, aussi de monter en compétences euh, de façon, de façon euh, importante sur
1: des, des domaines technologiques où c'est, où c'est difficile de se former et puis surtout de, d'avoir accès à... Donc il y a une dimension questions. apprentissage, il y a une dimension communautaire, il y a une dimension euh, essayer des choses, apprendre. Et ça, en fait, c'est quasiment en train de devenir le modèle d'innovation dominant, en tout cas pour les grandes entreprises. C'est ce que les, c'est ce que les grandes entreprises essayent de faire. Euh, qu'est-ce que vous, vous avez appris au contact de ces, de ces phallules Qu'est-ce qui vous a frappé euh, dans leur, dans leur façon de fonctionner Déjà, bien sûr, bon, il, y a le côté, euh,
0: il y a le côté communautaire qui est très fort. C'est-à-dire, je pense que c'est des lieux très importants pour, se, pour rencontrer des gens, pour se rencontrer, aussi pour faire venir des gens. Euh, et donc, c'est un vrai réseau international, finalement. Qui, euh, qui, et donc, ça, c'est un des aspects fondamentaux. Puis après, il y a le côté atelier, workshop. Donc Comme vous disiez, pour les enfants, par exemple. Je pense que c'est, euh, c'est devenu un des secteurs majeurs. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va l'être. C'est-à-dire l'intégration dans l'éducation euh, primaire, hein, vraiment pour les petits-enfants de, de comprendre comment marche un ordinateur, comment on en fabrique un, comment on en démonte un, comment on fait un programme, etc. Qui est une compétence, euh, qui est de l'ordre d'apprendre à lire et à écrire pour moi bientôt. Et, euh, et donc, il euh, y, y a toute cette dimension-là. Après, il y a... Il y a donc ouais, tout, des, des fonctionnements aussi, donc, euh, selon les, je dirais, j'allais dire les obédiences, mais il y a aussi, c'est, des, c'est aussi des groupes donc, qui peuvent être très fermés des fois, euh, c'est assez difficile d'accès, euh, on arrive, il y a 20 geeks euh, en noir en train de faire de la soudure, on n'a pas forcément envie d'y aller, euh, si, surtout, je ne sais pas, moi on est une jeune femme euh, qui, qui arrive comme ça, ou je sais pas, il y a, il y a plein de questions euh, assez compliquées au euh, niveau, mais qui sont des questions humaines finalement, et... Euh, et, et donc il y a plein de modes aussi de, d'approches différentes. Il y a des gens qui ont, fait des, qui ont des approches de développement j'irais presque immobilier sur comment on ouvre des lieux, donc on en ouvre 1, 2, 4, 10. Euh, il y a des gens qui font ça vraiment euh, par passion, euh, sans avoir trop réfléchi. Euh, voilà, il y, a, il y a des lieux aussi. Une des choses qui m'a frappé, c'est la, euh, la façon dont les lieux, par exemple, éphémères sont utiles. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui disparaissent et qui apparaissent en fait comme complètement fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va les regarder et se dire ah, « c'est un échec, ça a fermé ». Et en fait, c'est l'endroit où se sont rencontrés... Euh, je vais dire, 300 personnes qui aujourd'hui sont, ont monté un réseau hyper important. Et donc ça, par exemple, c'est une dimension qu'on... qu'on qu'on a du mal, enfin je pense qu'il est pas assez euh, assez mis en avant, assez c'est valorisé. Que, voilà, il y a, on insiste toujours la pérennité, oui payer le loyer, etc. Mais en fait, peut-être que à un moment, c'était pas forcément euh, et que justement dès le moment où payer le loyer c'est devenu plus important que s'occuper de la communauté, en fait c'était bien que le lieu ferme et que du coup ça a créé
1: un réseau qui est, qui est maintenant un réseau important. Clément, si aujourd'hui il y a une entreprise qui vient vous voir et qui vous dit qu'elle veut ouvrir un makerspace, comme il y en a des centaines euh, aujourd'hui, c'est quoi les conseils que vous leur donnez? Si on parle de la Chine, c'est-à-dire si quelqu'un voudrait aller là-bas, par exemple, puisque c'est une stratégie pour recruter
0: des talents ou pour, pour arriver dans un endroit, je pense que c'est, c'est quelque chose de super difficile. Dans le sens où aujourd'hui, il y a eu énormément de. Il y a eu tout ce plan, donc, qui est ma foi assez récent, hein, puisque c'est un plan qui date de 2015, mais ça fait trois ans, mais à l'échelle de la Chine. C'est long. Et donc, il y a eu, énorme, il y a eu, il y a eu énormément de buzz autour des makerspace, il y a, euh, qui est largement retombé. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, c'est un peu l'expectative. Il y a, il y a, au niveau immobilier, c'est assez difficile. Les prix sont très chers, etc. Et donc, euh, ce n'est pas forcément le, un moyen euh, simple de, de, d'entrer, en tout cas en Chine. Euh, moi, je conseillerais plutôt d'aller voir les structures existantes, notamment. Ou alors, euh, de, justement, de trouver des gens qui sont investis dans, leur, dans, 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 dans ce qu'ils font et dans, dans leur... De, de s'appuyer sur les réseaux existants pour, pour essayer de construire quelque chose avec eux, ou en tout cas à travers eux, peut-être même, bon, avec leur aide, et, et pour essayer de, de construire quelque chose qui a du sens là où vous arrivez. Donc, que ce soit en Chine, mais également ailleurs. Parce qu'on a souvent, cette, on a souvent ce problème aussi de, voilà, de, de gens qui se projettent dans un projet précis, donc par exemple, tiens, on va ouvrir un makerspace. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Alors qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui sont là et qui ont peut-être besoin d'un lieu ou qui ont peut-être besoin de ressources. Ou peut-être qui feraient des miracles si on leur donnait des ressources. Et c'est vrai que c'est souvent plus risqué que voilà on mesure, combien de mètres carrés, etc. C'est facile à planifier. Mais je pense que ce serait plutôt l'approche que je prendrais aujourd'hui.
1: Et ça, ça de nouveau, ça contient une évolution par rapport à l'image qu'on a de la Chine. L'image qu'on avait, en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était on va arriver en Chine avec un plan ultra précis euh, ne laissant aucun centimètre de euh, de possibilité de dévier de la ligne qu'on impose et puis on va aller les voir ils vont le fabriquer et aujourd'hui notamment avec des boîtes je dis je dis jour leur nom à l'envers c'est pas CPH mais euh, euh, ces boîtes euh, qu'on va voir avec euh, des des plans enfin en gros une idée et puis eux vont aider à faire Le lien entre l'idée et la possibilité de production en Chine. Et donc, ils ont des designers locaux qui vont prendre l'idée, la raffiner, qui vont voir quels composants on peut peut faire. Et donc, ce que vous dites, c'est que ces hackerspaces sont un peu un un, un pont vers tout un écosystème qui est capable de faire des des produits. Il ne faut pas l'approcher comme euh, des gens à qui on va dicter la conduite, en fait. Il faut plutôt arriver avec une idée et puis laisser l'écosystème faire son travail, raffiner, améliorer l'idée.
0: Oui, voilà, exactement. Je pense que c'est, un... c'est, c'est un... généralement des bons endroits pour trouver un pool de gens euh, qui, sont, qui sont intéressés euh, par, par monter des projets, euh, qui ont une expérience, une expertise sur comment ça se passe localement, voire à euh, des réseaux internationaux, etc. Avec euh, justement là, dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, même euh, de plus en plus en Chine, en tout cas beaucoup, euh, tout ce qui est euh, production, manufacturing, etc. Là, vous avez des gens avec une expertise. Donc... Mais euh, je pense que par exemple, arriver avec un plan en Chine, euh, c'est... c'est euh, je ne sais pas dire, il faut un plan mais euh, il faut un plan large, il faut une direction précise. Je pense qu'il faut savoir aussi ce que, les concessions qu'on est prêt à faire, etc. Mais euh, euh, finalement, c'est, c'est extrêmement difficile de planifier en Chine parce que tout change tout le temps. Donc euh, finalement, comment vous planifiez dans un monde en changement Et je pense que c'est là où on a beaucoup à apprendre de la Chine. C'est-à-dire comment euh, on vit le changement euh, de manière non pas comme un stress qui, qui met les plans par terre, mais comme une opportunité de, de, de construire quelque chose euh, qui est en, en phase avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on a l'habitude... Moi, j'ai vu des managers devenir fous. Euh, enfin devenir fous, c'est un grand mot, mais euh, en Chine. Parce que, justement, ils arrivent avec des plans, où on a des rétro-planning, euh, etc., etc. Et puis, euh, finalement, tout change. Euh, et, et c'est très difficile de tenir. Et on est, on est en fait, contraint par le plan original. Alors que, et du coup on laisse passer ce qui est, ce qui est en fait important, qui aurait été d'être prêt à ce moment-là. Et donc ça, c'est la façon dont travailler les Chinois, elle est quand même énormément comme ça, même s'il y a, il y a justement ces grands plans qui sont... En fait, il y, a, il y a un aspect très rituel du plan. Il y a un moment où voilà, on fait un plan, le patron est là, tout le monde est en costa, on ne bouge pas, on applaudit, c'est très rituel, voilà, voilà, etc. Et tout, est, tout est super hiérarchique, etc. Une fois que ça c'est fait... Euh, ben après, il s'agit de le faire. Et donc, euh, il s'agit, en gros, de suivre la direction générale. Et donc là, ben, en gros, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire et, euh, et non pas euh, comment on se projette dans ce qu'on va faire dans 5 ans, ce qu'on va réussir à faire. Et euh, je pense que moi, personnellement, quand je, donc, j'ai vécu en Chine pendant... Plusieurs années, et j'ai travaillé là-bas. Et quand je suis rentré en Europe, c'était extrêmement difficile pour moi de travailler avec des gens. Parce que justement, on me disait, ouais, il faut écrire un dossier,
1: il faut faire un business plan, etc. Oui, mais Clément, vous n'êtes pas rentré en Europe, vous êtes rentré en France. C'est, <rire> oui, c'est différent. C'est, c'est pas, vrai. C'est pas l'Europe. Euh, j'ai raison. Mais, euh, mais euh, <rire> le, euh, est-ce que justement la, la Chine ne, ne va pas quelque part au-delà de problème Parce que la question à laquelle je pensais, c'était est-ce que c'est encore un Eldorado Parce que ce qui me fait douter que ce soit encore un Eldorado, c'est que c'est déjà un Eldorado depuis 20 ans. Puis en général, l'Eldorado, ça peut pas durer euh, trop longtemps. Bon. Mais c'est vrai qu'aussi, un des trucs qui a joué en leur faveur, c'est que, bah, quelque part, la Chine n'avait rien à perdre. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de legacy. Il n'y avait pas des gens qui perdaient leur boulot, tout comme en Europe, on a pu avoir, je ne sais pas moi, le France Télécom qui s'est sentie menacée par les mobiles, La Poste qui se sent menacée par les, 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 les DHL, etc. Les grands magasins qui se sentent menacés par les acteurs du e-commerce. Et donc, quelque part, ça a été facile. Mais aujourd'hui, c'est un écosystème qui commence quand même à vieillir, qui commence à avoir les problèmes un peu des pays européens, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui disent on aimerait bien avoir des droits, un salaire minimum, euh, d'avoir euh, peut-être euh, le devoir de respecter les lois internationales, etc., euh, est-ce que cette flexibilité va pouvoir durer est-ce qu'elle, est vers, est-ce qu'elle est vraiment, je crois que ma question elle est là, est-ce qu'elle est vraiment intégrée dans l'ADN au point où ça va pouvoir continuer ou n'est-on pas en train de voir émerger quand même un écosystème qui va un petit peu perdre en flexibilité Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est aussi trois ou quatre géants qui ont l'air de contrôler un peu tout. Euh, ça devient de plus en plus dur de sortir de leur ombre. Enfin voilà, l'industrie du digital, ça a été le Far West. Aujourd'hui, c'est quand même bien régulé. Il y a des grands acteurs, il y a des règles, il y a des lois, enfin... Le côté un peu pionnier euh, disparaît.
0: Oui, non, vous avez raison là-dessus sur le, le fait que
1: bien sûr ça, ça cas, va être bien de plus en plus dur c'est... pour innover oui, pour ces gens-là. Oui,
0: ce oui euh, en fait, moi l'impression que j'ai euh, parfois, c'est aussi justement ça, c'est-à-dire que c'est en fonction du. Enfin, je relie les... l'innovation à la quantité de problèmes qu'on affronte en quelque sorte. Vous voyez, la Chine est sortie de. Donc je vais dire pour le faire rapidement, mais la révolution culturelle, ensuite il y a eu le passage qu'on appelle Xia Gang, qui était un passage super traumatique, c'est-à-dire la fin des, des entreprises nationales et le début de la privatisation de l'économie en Chine, qui a été euh, enfin, vraiment, je un peu sanguinaire en, au sein du pays et qui a, qui a pas mal traumatisé le pays. Et donc les gens, après, ils se retrouvaient avec des énormes problèmes où il fallait régler tout ça. Et donc il a créé toutes les grandes entreprises pour aussi euh, réussir à à gérer la situation qui était quand même assez dramatique. Et donc, euh, en gros, elles viennent de là, ces entreprises numériques. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont réglées. Il y a encore énormément de problèmes et donc de, de nouveaux, nouvelles choses qui vont se mettre en place, etc. Mais, euh, mais c'est, 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 euh, c'est, c'est vrai qu'on assiste quand même. À, maintenant, il y, a, il y a des grosses, grosses entreprises qui sont, qui sont très installées. Mais il y a encore des secteurs qui sont encore complètement... Non développé, je dirais.
1: Parce voilà, que... bon, la, la Chine, à part ça, on en parle comme si c'était un pays, mais c'est euh, des dizaines de pays, en fait. Enfin, c'est frappant. Là, j'étais donc à Pékin et à Tianjin. Pékin, euh, on s'en sort avec l'anglais, euh, tout est euh, clean, etc. Et puis Tianjin, c'est vrai qu'on a l'impression de faire un bond en arrière quand même de, de, de quelques décennies en termes de, de, de développement. Donc c'est aussi un pays qui est très varié et qui a, qui a beaucoup de visages, comme le peuvent être les États-Unis ou... Ou, la, ou l'Europe d'ailleurs, on pense l'Europe comme un truc homogène, alors que voilà enfin, entre le Portugal et la Suède, il y a quand même des grandes différences culturelles de, de niveau de développement, etc. Oui, bien
0: sûr. Donc c'est, ça, c'est vrai qu'on observe la même chose en Chine. Hein. Si vous allez euh, même dans la mentalité, dans la façon dont les gens vivent, dans, la, dans les traditions euh, séculaires, etc. Hein. Même s'il y a une unité qui est par la langue, l'écriture, il y a quand même, c'est vrai un fond de culture commun. Euh, voilà, c'est, vous avez autant de différences la Suède et le Portugal, si vous êtes entre Canton et, c'est pas moi, le Donbass, enfin le nord-est du pays. Donc il y a, il y a vraiment euh, ces différences, elles sont flagrantes et c'est vrai qu'il y a encore euh, en fait, c'est même pas une vision qu'il y a encore des espaces à développer, c'est aussi que la, la Chine, en tout cas, dans le, je dirais dans la stratégie qu'ils adoptent en termes de technologie, ils se projettent quand même très très loin, parce que quand on voit, par exemple, moi je sais que, je parle beaucoup de Shenzhen parce que c'est une ville que je connais un peu plus, puis euh, j'ai, j'ai pas messi- enfin en tout cas, je suis en train de je passe beaucoup, plus en plus de temps là-bas, et c'est vrai que quand on voit les entreprises, enfin les industries qui émergent de Shenzhen aujourd'hui en termes de leadership chinois, je dirais, il y a, vous avez la génomique, donc tout ce qui est la séquence ADN avec le BGI qui est le plus grand centre de génomique mondial, les drones, euh, donc vous avez toute l'industrie du drone qui est centrée autour de Shenzhen, euh, vous avez euh, les voitures électriques, euh, enfin tout un tas de domaines comme ça d'industries qui en fait en sont même pas ici, qui sont même pas encore des, qui sont même pas rentrés dans la société et qui sont déjà devenus. Il y a un énorme
1: effort autour de l'intelligence artificielle voilà. aujourd'hui. Bon. Avoir jusqu'où ça va. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que toutes les industries, la prochaine vague de grosses industries majeures dans le digital est implémentée à Shenzhen. Et euh, ça ne serait pas étonnant que ce soit là-bas le, le centre du monde de l'innovation. Enfin, que ça, qu'on passe de Palo Alto à Shenzhen, un peu comme pôle nord euh, de la, des technologies digitales.
0: Oui, en tout cas, oui, oui, c'est en tout cas qui est vraiment euh, une énorme influence de cette ville euh, dans, sur, le, sur la planète. C'est sûr. Même on le voit, enfin, je sais pas, moi, quand je, par exemple, quand je vois le Bitcoin. Euh, qui a pris une telle importance euh, dans les dernières années bon ben voilà c'est, c'est pour moi euh, c'est, c'est quasiment une monnaie locale chinoise c'est à dire que tous les gens qui produisent les ordinateurs tous les gens qui, qui travaillent autour de ça euh, ben, il a, les trois quarts sont basés à Pékin et ils font produire ça à Shenzhen et donc il y a, y, a, y a une on, en fait, on ne se rend pas vraiment compte de tout ça. Parce que, mais tout le monde de la production informatique et la vitesse à laquelle le bitcoin, par exemple, a changé, a évolué. Les machines ont évolué. Ça n'aurait jamais été possible sans une un, un industrie comme, comme il y a autour de Shenzhen et les, la vitesse qu'ils ont, de, de, la capacité de livrer en quelques semaines des nouvelles machines.
1: Clément Renault, est-ce que vous avez vu un produit ou un service chinois où vous avez dit « Tiens, ça, c'est quelque chose qu'on devrait copier, nous, en Europe
0: mmh. ?» À regarder comme ça, je dirais qu'une des choses intéressantes, peut-être qu'on, dans lesquelles on pourrait s'inspirer, c'est euh, justement tout ce développement euh, du numérique dans le, dans le monde rural euh, et notamment pour des, pour des endroits où on n'a pas du tout, qui sont pas du tout associés pour nous à la culture numérique. Mais il euh, y a énormément de, de programmes, justement, pour euh, ou de services même euh, qui permettent. Euh, un peu clé en main comme ça, d'avoir accès à tout un tas de services numériques, donc euh, des plateformes, donc des applications, etc. pour les commerçants en milieu rural, mais aussi les agriculteurs. Et, euh, et je pense que ça, c'est une chose qui est, qui est encore mal conçue ici, c'est-à-dire le rôle qu'a euh, la population dans son ensemble. Et je, je pense qu'on pourrait multiplier les exemples comme ça, mais de, un des, une des choses qui est frappante avec, euh, avec même les grosses entreprises chinoises, que ce soit Taobao, Tencent ou n'importe quoi, c'est qu'ils... C'est qu'ils s'intéressent vraiment à une frange de population qui est très, très, très large, qui est très, très, très variée. Je dirais que, par exemple, si on prend Tencent, on va dire qu'ils ont presque un milliard d'utilisateurs, euh, et Facebook également. Mais Facebook, ils vont avoir, euh, en gros, 25-40 ans dans les grandes villes euh, du monde. Quoi. Donc, c'est des urbains de 25-40 ans qui, qui ont des ordinateurs, etc., ou des téléphones. Et donc, c'est en fait un côté beaucoup plus homogène que quand on prend les utilisateurs de Tencent, vous allez avoir... Euh, Bon, les gens qui sont des cadres supérieurs, euh, etc., tous les businessmen, mais aussi les gens qui sont fin à fond de la campagne, euh, peut-être qu'ils bien enfin Donc, il y a, y a une, une variété aussi des gens très, très âgés, euh, des enfants. Donc, voilà, il y a comme ça une diversité dans leurs utilisateurs qui se reflète dans la plateforme, qui est d'une simplicité euh, euh, quand même assez, euh, assez frappante quand on l'utilise. C'est vraiment très simple à utiliser. Et donc, ça, c'est, c'est ce souci d'avoir euh, des produits qui, ou en tout cas des services qui font partie de... de, de je dirais, ben, je sais pas, du tissu euh, social euh, commun en, à différents ah, mais groupes de population. On revoit
1: ce que vous dites depuis le début, c'est-à-dire que la technologie a complètement un autre rôle euh, là-bas. Quoi. C'est que ce n'est pas du tout un truc où peut-être on va aller cibler la partie de la population qui a le plus d'argent. Non, on va, on va essayer de faire... Un, c'est une sorte de service public. Enfin, en tout cas, de nouveau, l'État est beaucoup plus proche euh, de, de, de l'entreprise et du coup, ça amène... Euh, une contribution sociale qui est, qui est très différente. Euh, une dernière question, puisque donc, ce, cette émission, on l'a fait en partenariat avec l'école Créa, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui pour faire cette interview. Euh, est-ce que, euh, si vous êtes trop jeune pour avoir des enfants, mais si vous aviez des, des, des jeunes étudiants en face de vous, est-ce que vous leur diriez pour, euh, c'est une bonne idée d'aller en Chine en 2018
0: Ah oui, bien sûr. Je, je, je conseille à tout le monde d'y aller, euh, d'essayer de voir, d'essayer de comprendre, de parler aux gens. Ce n'est pas trop tard ah, alors, ça dépend pourquoi on y va, quoi. Mais je pense que, oui, si pour y aller billes en tête, en se disant, je vais gagner plein d'argent, je pense que c'est fini. Enfin, c'est, ça, en plus, c'est difficile. Il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est difficile. Avec Beaucoup de tu... monde a eu cette
1: idée depuis 20 ans.
0: Oui, et puis, il y a énormément de gens en Chine qui sont brillants, qui parlent quatre langues, qui ont vécu dans quatre pays. Enfin, voilà, je veux dire, si vous cherchez... Enfin, il y, y a énormément de Chinois qui, qui, qui font très bien ce, que, ce qu'a besoin la Chine aujourd'hui. Donc, c'est aussi une question... Quoi, y a, pour les étrangers qui arrivent là-bas, qu'est-ce que je peux faire en Chine Qu'est-ce que je peux apporter à la Chine Ça, c'est une question qui est de plus en plus compliquée. On le voit, historiquement, qui a toujours été compliqué pour savoir comment, qu'est-ce qu'on pouvait vendre à la Chine, je vais dire, entre guillemets. Mais, dans, dans, mais je dirais y aller plus simplement, oui, pour rencontrer des gens, pour se faire des amis, pour, aussi, parce que c'est ça qui, qui va créer... la je sais pas, en fait, la force dans le futur, c'est pour les étudiants, je veux dire, d'essayer de comprendre ce pays, de, de comprendre les, les problématiques qui se passent dans la société, parce que je pense qu'elle est dans un espace de développement, enfin un stade de développement en tout cas à l'heure actuelle, où, où beaucoup de pays dans le futur peut-être seront confrontés à des problèmes un peu similaires, pas forcément en Europe, mais ailleurs. Et donc c'est, c'est quelque chose de très intéressant de voir ce qui se passe. Et puis euh, oui, je pense que de toute façon, euh, voilà, c'est un, c'est un pays qui est très important euh, et qui fait... Qui, ouais, qui amène beaucoup quand on, quand on s'y intéresse. Après, euh, en plus, on est très bien accueillis, euh, en général. De...
1: Et la nourriture chinoise est incroyable. <rire> et, et si vous n'avez mangé de la nourriture chinoise, qu'en Europe, vous n'avez jamais mangé de nourriture chinoise. Ça, je m'en suis rendu compte en arrivant là-bas. C'est vraiment euh, cinq rangs au-dessus de tout ce qu'on peut nous servir euh, ici. Merci Clément Renaud. et bien, merci Laurent. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous rappelle que vous pouvez trouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Je vous retrouve dans deux semaines pour parler de marketing digital. C'était Be My Guest, présenté par Laurent
0: Hogue, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de Insecu.